0: Bien, bueno. eh, muchas cosas, muchas cosas. A ver, a mí por, por mi laburo me, toca, me, tu, me tocó escuchar el laburo el, el discurso de Cristina y obviamente tengo como una vista con todos los canales. Era hermoso que en, que en el momento en que arrancó el discurso en, en el Estadio Único apareció Macri. Apareció. Apareció, sí. no, no sé, de la nada, hablando de boca, que uno dice ¿Pero qué hace, señor? O sea... Eh, el, en, en su tan querido La Nación Más y uno dice pero es como una gana de figurar que uno dice que bueno el discurso de Cristina es un, fue un discurso muy muy importante 60.000 personas en el Estadio Único de La Plata es mucha gente eh, como, ella como única oradora a ver eh, ella confirmó en La Plata que va a tener una intervención decisiva. Va a tener una intervención decisiva en lo que, en lo que llega a pasar el año que viene. El 2023 parece un siglo, pero está muy, muy cerca. Y hay que ver también qué pasa con, con ella, ¿no? con, con Cristina. Eh, hay que entender, muchos obviamente van a tener sus críticas... Eh, con respecto a que ella critica al gobierno estando dentro del gobierno, ¿no? Eh, se dio la, la particularidad de que cuando ella dio ese discurso, era vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, porque Alberto todavía estaba en el exterior. Y para muchos es como, bueno, estás criticando a su propio gobierno y nada. Bueno, a ver, Cristina en su discurso, que fue uno de los... el segundo después del, del intento de magnicidio, eh, fue un discurso bastante... Eh, no sé si componedor, pero sí eh, amplio, ¿no? Cristina puso sobre, el, el, sobre la mesa otro de los temas tabú del quillenismo, que era la inseguridad. Sí. La inseguridad que, que no era un tema que el quillenismo tocara, era un tema que que no se tocaba, era como la inflación. Que la inflación, hoy por hoy, sí es un tema que ya el quillenismo lo habla. Por los números que también tenemos. Hoy es innegable hablar de inflación. Bueno, hoy también para el quillenismo se volvió innegable hablar de inseguridad. Ella habló también de la. de la cuestión eh, del poder civil sobre las autoridades policiales. Habló de lo importante que es trabajar el tema de la, de la inseguridad, el tema de la seguridad en los. en los distintos ámbitos. ¿no? Cristina está viendo algo que. Eh, que, va, que está pasando en otros en otros países. Lo venimos diciendo los de atrás hace un montón. No es que gana la izquierda, es que están ganando las oposiciones. Tal cual. Entonces, esa regla se puede aplicar ahora, de vuelta, pero al revés, en nuestro país. Cristina ve de que hay muchas cosas que no han no han cambiado con respecto a 2019, ¿No? Uno podría criticarle la, la cuota de, de responsabilidad que ella tiene... ...con respecto a toda esta situación, ¿no? Porque convengamos de que Alberto no llegó solito... ...llegó con los votos de, de Cristina y un poquito también de Sergio Massa. La, y el tema es cómo, cómo esa potencia con la que en 2019 llegó al gobierno... ...el Frente de Todos, se puede trabajar para el año que viene, ¿no? Esa es la, la cuestión... Porque enfrente hay un hay una, hay una derecha que está diciendo lo que va a hacer. Es, o sea, están jugando un sincericidio tremendo. Vamos a privatizar aerolíneas, vamos a reformar, eh, vamos a hacer una reforma previsional, monetaria, y así empiezan, ¿no? Parece que estamos eligiendo a ver cuál de las oposiciones, si una más dura o una más blanda, es la que va a llegar al gobierno el año que viene. Así es que el frente de todos eh, no logra eh, volver a... a a reelegir, ¿no? ¿Que reelegir quién, ¿no? O sea, Alberto... ¿Va a ir? ¿Va a ir Alberto? ¿Va a ser candidato?
1: ¿Vos viste una Cristina eh, más candidata? ¿O alguien? Porque a mí, a mí me hace acordar el discurso anterior, ¿no? El que voy a hacer lo necesario. Y acá como que también, no eh, si bien no, 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 no se postuló, se vio una Cristina diferente a los discursos. Fue muy diferente a los, a los discursos anteriores. Pero desde tu análisis, ¿viste una, una Cristina eh, candidata? Sí, es una Cristina... La, a ver, la escenografía, el discurso...
0: Eh... El hecho de que la convocatoria tiene su propio eslogan... A ver, hasta hasta entonces ninguno de la, ninguno de los actos de Cristina... tuvo una convocatoria con un eslogan tan importante... A ver, la fuerza de la esperanza... Me remite a una campaña de sí, hace 10 ¿no? años... De verdad... No, sí, sí. o sea, Cristina cuando hace campaña por su para su reelección... Era la fuerza... La fuerza de eh, la alegría... La fuerza de la esperanza... La fuerza de la Argentina... Eh, teniendo en cuenta que había pasado muy poco tiempo antes el fallecimiento de Néstor, Cristina habló en tono candidata. Ahora, no, no sé, no me jugaría de que ella va a ser candidata a presidenta, porque no ha cambiado mucho con respecto a 2019, o sea, cambió en muchísimas cosas, pero en términos políticos no ha cambiado mucho. O sea, sigue siendo verdad lo que decía Alberto en ese momento. Eh, con Cristina, eh, sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza no hay que ver y que también tenés un frente de todos que está huérfano de candidatos no porque eh, uno dice sí, el candidato natural es Sergio Massa sí, pero tiene que, primero tiene que arreglar el quilomito en el que se metió no o sea, quilomito que no lo generó él que ahora vamos a hablar de Guzmán con, con Fantino pero eh, el quilomito en el que se metió él, eh, él agarró el, eh, el hierro caliente a ver si lo arregla y si lo logra puede ser candidato, pero si no...
1: Bueno, es, es, es raro. si sí es la que... En estos días es la que acomoda un poco el peronismo, ¿no? El, el oficialismo. La que va marcando eh, los ejes más importantes de, del oficialismo. Más allá que Alberto, bueno, estuvo con el G20 y todo lo que ya sabemos, con su problema de salud, pero... Eh, hoy es la que ordena, eh, me parece. Como la, 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 como la figura más visible que tiene el oficialismo, veremos ya para el año que viene eh, no sé si va a ser candidata, me parece que no pero sí hay una, como decís hay, hay toda una escenografía un contexto raro un, 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 ¿no? una, una escenografía de, 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 de postularse para algo el eslogan sobre todo ¿no? lo, que me, lo, lo que mencionas, veremos yo qué sé.
0: Claro, con esto cierro. Eh, yo creo que muchos quieren ver a Cristina en el espejo de Lula, pero Lula es un caso muy diferente. Eh, a, a tener en cuenta, a veces a Lula que eh, ahora en, en, a fin de año, en, a principio del año que viene asume su tercer mandato, es otra situación, no, es, es otra, es otra, es otra cosa. Hay que ver. Yo creo que a Cristina más, como estás diciendo vos, Nico, más ordenadora va a ser la que ordene el espacio del kirchnerismo-peronismo y probablemente termine pasando, no sé si como en 2019, de que ella se ponga atrás, sino que va a terminar rendiciendo un candidato. Porque acá los movimientos de izquierda en América Latina tienen el mismo problema. No hay traspasamiento generacional. Es muy difícil que estos grandes este, líderes de la, de la marea rosa de del principio del siglo... Ni Hugo Chávez, ni Lula, ni Lula. Lula no tiene heredero. Ganó ahí no. raspando con, Bolso, eh, con Bolsonaro, solo él podía hacerlo. No, lo vimos hace cuatro años. Mandó a un delfín y no no ganó la presidencia y ahora no ganó la gobernación de, de, de San Pablo, sí, de San Pablo. O sea, no ganó la, 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 la gobernación. O sea, Lula no tiene heredero. No hay traspasamiento generacional y acá el kirchnerismo está en ese debate. Hay traspasamiento generacional, ¿cómo? Muchas preguntas. Sí, bueno,
1: eh, lo, se, se irán contestando a medida que pase el tiempo y se acerquen las elecciones. La realidad es que la política argentina está teniendo bastante furcio. Quiero decir, los políticos argentinos, ¿no? En, en su manera de declarar. Terribles las palabras de, de Macri haciendo alusión a. Eh, yo ya entiendo que Macri de historia no sabe nada <risa> y que para él es tan simple decir eh, raza superior como decir cualquier pavada, cualquier estupidez, como, está, como tan nos tiene acostumbrados eh, el ex presidente Pero. Eh, no le voy a caer al solo tampoco porque también de este lado eh, hubo bastante furcios, ¿no? Cosas que no deberían decir. Y a mí me, yo me hago la pregunta, creo que es la pregunta que me dice eh, los programas anteriores, eh, ¿qué incapacita a, eh, a los oradores, a, a los políticos argentinos a la hora de declarar? Ustedes me dirán, bueno, mira Nicolás, la verdad es que ellos dicen cosas que sus oyentes y sus votantes quieren oír. Bueno, puede ser, puede ser, y disculpen mi eh, eh, quizás mi, mi ignorancia pero, o mi ingenuidad, pero bueno, a la hora de declarar, eh, muchachos y muchachas, pónganse las pilas, porque eh, hay un pueblo que los escucha y que después copia esas actitudes. De ahí después los discursos de odio y nos hacemos la pregunta, ¿y por qué pasan estas cosas? Y pasan estas cosas porque ustedes hablan, y cuando hablan el pueblo reacciona me parece a mí. Eh, nos vamos a la primera tanda, cuando, en la segunda vamos a hablar con un gran actor, eh, Rolly Serrano, siempre es un gusto, un placer hablar con él, para que nos dé um, su opinión sobre la realidad y sobre la política argentina. No te lo dije, anótalo, las redes para que te comuniques con nosotros, los de atrás, radio, los de atrás, acuérdate que es e, los con X, los de atrás radio en Instagram, en Facebook, eh, ahí subimos todo el material para que puedas oírnos. Y que puedas compartirlo. Nos vamos a la primera tende cuando volvemos más aquí en la Radio Pública del Oeste. Dale.